1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos de lunes a viernes con ustedes aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, nos puede seguir a través de las redes sociales de Canal B, en la aplicación, en la página web, y salimos en directo a través de las redes sociales de el diario Expreso, expreso.com.pe, y también nos puede sintonizar en Best Cable, Canal 95. Ahí va a poder usted apreciar la programación de Canal B 24 horas al día de manera ininterrumpida. Ahí tenemos una serie de programas, tenemos, eh, por supuesto, Vaya Talks, hablemos de política, información, perfiles, reflexiones, familias vulnerables y todos los programas que usted ve aquí y más contenido tiene usted para apreciarlo en Vescable Canal 95. Gracias por acompañarnos, gracias al creciente número de personas que nos siguen. Por momentos, en realidad, nos sorprendemos del de crecimiento que tenemos en las redes sociales. Muchas gracias, realmente muchas gracias por seguirnos. Eh, el programa de Lourdes de ayer ha tenido un impacto notable. En realidad, eh, hemos eh, superado las mil eh, personas alcanzadas en tan solo unas horas. Y esto es básicamente, no por mí en verdad, sino por ustedes, porque son ustedes los que hacen, juzgan, y hacen que el programa se viralice. Nosotros hacemos un programa, pero quienes en realidad nos ayudan en ese esfuerzo enorme son ustedes mismos. Así que yo, en principio, como siempre y como todas las noches, les agradezco. O sea, hay una manera de eh, luchar contra la corrupción, o sea, hay una forma de enfrentarnos a las grandes parias que tiene nuestra patria, es justamente compartiendo contenidos que ustedes consideren de valor. Como siempre les he dicho, no me crean. Ustedes mismos saquen sus conclusiones. Eh, Vean Canal B para tener un punto de vista. Tampoco le crean a los otros medios. Así que eh, usted mismo sea quien encuentra la verdad y de manera eh, racional toma su posición. Toma su posición. Bien, estamos en realidad eh, a un conmocionados por lo que ha sido las últimas horas en el país antes que nada, hoy día por si acaso tenemos como invitado al doctor Lucas Gersin es un joven constitucionalista que va a conversar con nosotros sobre justamente cuál es el camino constitucional para terminar con esta crisis política hay eh, en realidad salidas por supuesto que hay salidas legales, por supuesto que sí y aquí se está construyendo una figura eh, de una enorme responsabilidad, eh, Un grupo de personas, eh, no entendemos bajo qué criterios o con qué fines, vienen señalando que marcar los caminos que señala la Carta Magna, mire usted, marcar lo que dice la Carta Magna, y justamente aplicar la Carta Magna es un golpe de Estado. Y qué curioso, ¿no? Todas esas voces vienen de los defensores del gobierno que quería tenerse abajo la Carta Magna. Y, según ellos, aplicar la Carta Magna es golpismo. Golpismo. Cosa, sin duda, no solamente alejada de la realidad, sino que eh, hace ver eh, cuál es, digamos, el límite en que se encuentran. Aterrados por eh, que se va descubriendo los hechos en los que ha participado Pedro Castillo y su cúpula en el poder aferrados de una u otra manera a estar en el poder y entonces en esa intolerancia y en esa tosudez impresionante buscan a como de lugar tratar de ensuciar tratar de amedrentar o simplemente mentir utilizando ese viejo argumento y esa vieja eh, estribillo que todos los que eh, están ahora exigiendo que se cumpla la Constitución y la ley eh, y definen la posición de la Fiscal de la Nación, que es la que está apegada a nuestra Carta Magna, son golpistas. Hagamos una encuesta, sería bueno. Preguntemos en la calle. O velo usted en su casa más fácil. ¿Usted cree? ¿Usted cree que creer en lo que dice la doctora Patricia Benavides es ser golpista? ¿Usted cree que ella es golpista? ¿Usted cree que después de lo que hemos eh, leído en los resúmenes y la acusación de casi 400 páginas que circulan en diferentes medios, después que hemos escuchado lo que ella ha comentado, después de los detalles que han salido a la prensa en las últimas horas, estamos frente a un golpismo? O sea, golpista es Bruno Pacheco. Kalelin López, Samir Villaverde, los eh, amigos de la señora Jennifer Paredes que han confesado, los nuevos colaboradores eficaces, algunos de los cuales parecen ser los que han estado vinculadísimos al presidente en las últimas semanas o meses, que han decidido contar la verdad. O sea, que los amigos del presidente que financiaron su campaña, que ahora comentan que le dieron a secretario de Palacio de Gobierno, 45 mil soles para que le dé al presidente de la República, para que ponga al director o gerente general de Petro Perú esas personas que eran así con el presidente. Esos son los golpistas. O sea, ahora resulta que todos los amigos del presidente son golpistas. Ahora todos los asesores y los exministros están confesando porque saben que su única esperanza de no ir y seguir la suerte de Pedro Castillo, es decir, la verdad, todos ellos son golpistas. Y la prensa que pregunta. Y los programas como este, que cuestionan al poder. En libertad. Con respeto, pero en libertad somos golpistas. impresionante Pero lo que importa es que este, usted sabe la verdad. No es, como le digo yo, que nos crea a nosotros. No le crea a otros tampoco. Saque usted su propia conclusión. Creo que esa es la mejor manera de servir a todos los fines en lo que está ocurriendo. Entonces, hoy vamos a tener a Lucas Gersi con nosotros en unos minutos más a las 7:20. También le recomiendo seguir el programa esta noche de reflexiones con Pepe Pardo, que arranca a las 8 de la noche cuando nosotros terminamos. Eh, en este programa va a estar eh, la doctora Lourdes Flores, que estuvo ayer con nosotros en Valladolid. Y también va a estar Maite Vizcarra, que es una excelente profesional, analista política, experta en innovación y digitalización. Un eh, honor y un gusto que esté en Canal B, Eh, Maite Vizcarra y Lourdes Flores, por cierto, también. Ah, ¿Por dónde comenzar? A ver, vamos a comenzar por lo más simple. Déjenme, eh, hoy ya tengo para compartir con ustedes varias cosas. Vamos a conocer las mentiras en las que ha incurrido claramente ayer tanto el primer ministro como el ministro Salas, diciendo que esa eh, conferencia de prensa había sido calculada, pedida, Eh, solicitada, organizada eh, por eh, las jefaturas de prensa para la prensa extranjera porque habían solicitado exclusividad, cosa que obviamente es una simple y sencilla mentira monumental. Hoy día eh, la Asociación de corresponsales de Prensa Extranjera han emitido un comunicado diciéndole al señor eh, Salas y al gobierno que son unos mentirosos, en rigor. Nos han dicho ustedes, son unos mentirosos de la peor especie. Así que eso que yo le estoy contando a ustedes se lo vamos a mostrar en un ratito más. Pero antes de ello, eh, en efecto, déjenme poner este... Acá está, quería colocar este banner que está acá para compartirlo un segundo. Déjenme mostrarle a lo que yo estoy seguro le va a gustar a usted, por eso se lo quiero poner como todos lo hacemos aquí, online, la magia de la televisión es esta. Vamos a colocar esto que está aquí. ¿Es fotos o ventana? Creo que es ventana. Exactamente. Ajá. Me mandaron esto. No sé quién lo hizo, pero me parece muy interesante. Bacar a un corrupto es tener dignidad. Vacancia no es golpe. La inmunidad es no es impunidad. Así que se lo dejo ahí. Vacancia no es golpe. Y la inmunidad no es impunidad. Estos eh, conceptos, estas ideas, tienen mucho que ver con lo que vamos a escuchar en los siguientes minutos. Porque lo que está diciendo el eh, señor eh, Pedro Castillo, eh, Aníbal Torres y sus voceros, es eh, que aquí se está frente a un golpe de Estado. Y no hay nada más alejado de un golpe de Estado que lo que plantea la doctora Patricia Benavides. ¿De cuándo acá investigar es atentar contra el poder? ¿De cuándo acá pedir explicaciones es atentar contra el poder? ¿De cuándo acá, si el poder está tan seguro y es tan sacrosanto, necesita esconder y separar la prensa extranjera de la nacional, como ha sido ayer en una dejación realmente inconcebible a la que ha, ha, ha llevado el gobierno a la prensa que estaba ahí, en Palacio de Gobierno. En realidad, eso es lo que ocurrió. Vamos a comenzar con, por colocarle en lo que fue ayer el eh, mensaje que dio la señora y la doctora Patricia Benavides. Escucha usted ya, a, a raíz de todo lo que ha pasado, usted ya conoce eh, los argumentos de la fiscal, todo lo que ella ha dicho, todo lo que hemos ido conociendo y sabiendo, bueno, a estas alturas usted ya tiene un mayor contexto de lo que ha ocurrido. Así que escuchemos brevemente qué fue lo que dijo ayer la doctora Patricia Benavides en su alocución. Y, con, y mire usted que quien está ahí con ella. Justamente detrás de su imagen, si usted va a ver ahí quién está detrás, está Henry o Herbie Colchado. Herbie Colchado es el hombre central nadiviac. Y está puesto en esa... Eh, Imagen junto con ella, porque ella lo está empoderando tanto a él, que está ahí, como a la doctora Marita Alberto que está al lado. Marita Alberto es la que está dirigiendo la investigación de la corrupción del poder. O sea, la doctora eh, Patricia Benavides ha empoderado a todo su equipo. Y ella es, como dije yo en el programa de Philip Batters hace unos días, ella es el enemigo público número uno de Pedro Castillo. Es el enemigo número uno de la corrupción en el poder. Por eso es tan importante sostener a la doctora Benavides, apoyar a la doctora Benavides con un tuit, con eh, el aliento. Yo no sé si van a haber movilizaciones. He escuchado un montón de cosas que quieren hacer para respaldar lo que está haciendo. Pero en realidad, en este momento, la única eh, persona que se ha elegido por, eh, digamos... Eh, cumplir con su labor, porque no hay otra cosa más que cumplir con su mandato, eh, como eh, una eh, referente en eh, la institucionalidad en el país, es la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Es evidente eh, que ahora todas las eh, fuerzas eh, de digamos los que se ven afectados por esto van en contra de ella, como especie de misiles teleirigidos, desde todos los medios de comunicación, desde todas las vocerías oficiosas y oficiales, desde el gobierno, desde todos los estudios de abogados en general que buscan estar bien con el poder o arrimarse algún tipo de consultoría o de dinero. Pues todo eso está ahí dirigido estrictamente, creemos, contra la doctora Patricia Benavides. Hay que estar por eso con más de un ojo para entender lo que ha ocurrido. Aquí está lo que ella dijo ayer. Escuchemos, por favor.
1: ...que todos respondan por sus actos y ese es el deber que nos convoca como pieza clave del sistema de administración de justicia. Nuestro país vive desde hace siglos una triste y dolorosa historia plagada de corrupción y es nuestro deber como funcionarios al servicio de la ciudadanía tratar de erradicarla. Pues como enseña Cicerón, No hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Por eso, hoy, tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los exministros Silva Alvarado y el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la Comisión de los Delitos de Organización Criminal, Tráfico de Influencias y Colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petro Perú, y ministerio de vivienda construcción y saneamiento la suficiencia de los indicios que sustentan la decisión de presentar la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales. Ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal, que aprovechándose de todo el poder que les da el estar en el gobierno y que se expresa en una constante amenaza contra la autonomía del Ministerio Público, el permanente amedrentamiento contra mi persona y mi familia, la hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer. Por estas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal. Quiero remarcar que nuestras investigaciones son siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. Los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Nosotros estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales. Finalmente, quiero señalar que desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos. Por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime, porque solo así la inmunidad no será impunidad. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad. Muchas gracias.
0: Ministro, Esto ha sido el corolario ayer de una serie de actividades que llevó a cabo la Fiscalía desde muy temprano, que como usted recordará, comenzó con el allanamiento a la vivienda de los congresistas denominados niños, que han cambiado su votación por la no vacancia a cambio de obras o de puestos públicos para sus allegados. Y también ha sido eh, una jornada con detenciones, básicamente de todo ese gabinete en la sombra que eh, decidía y tomaba eh, básicamente atribuciones eh, para definir o determinar nombramientos o direccionamientos según la teoría de la fiscal de la nación el que aún no ha sido ubicado hasta la fecha, es un hombre que siempre fue clave en todo esto, pero que tenía aparentemente la respuesta para salir rápidamente de los apuros que algunos le ponían como pregunta. Y entonces fue pasando, como se dice, piola, hasta que la fiscal encontró que, cruzando la información, todos hacían indicar que el hombre en el centro de esta vorágine de corrupción, sería el señor Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zaratea, el hijo de esta señora que le eh, brindaba un poco de estofado y de agua para tomar en el favor de la campaña, como contaba Pedro Castillo, razón por la cual iba a la casa de Zaratea, según dice el jefe de Estado. recuerden ustedes que Castillo decía, bueno, me juzgan, me atacan, inventan historias, cuando todo lo que hacía yo es recibir un plato de comida de una señora, de una amiga, con un poco de agua en la campaña. Casi él era pues una especie de samaritano, un hombre desvalido que era encontrado por una buena mujer que le brindaba un poco de asistencia eh, en eh, sus deseos de llegar a la presidencia de la república. Bueno, Sánchez Sánchez ha desaparecido. Como tantos otros que desaparecen, porque saben que si la justicia llega a ellos, ¿no es cierto?, va a continuar revelándose los detalles de esta organización criminal que la Fiscalía señala está en Palacio de Gobierno y encabeza Pedro Castillo. ¿Qué dijo el doctor Chávez Cotrina? Que, digamos, de golpista, poco se le puede decir. En respecto a todo lo que ha dicho la doctora eh, Patricia Benavides.
2: Escuchemos, por favor.
3: Eh, ¿Qué busca la Fiscalía de la Nación con esta denuncia presentada ayer ante el Congreso de la República?
2: Bueno, lo que se busca es que justamente el Congreso de la República active los procedimientos constitucionales a fin de que se le autorice a la Fiscalía de la Nación formalizar investigación preparatoria y presentarla al órgano jurisdiccional. Porque eh, se ha encontrado evidencias sólidas en la investigación preliminar. ¿Eso
3: significa que es un... Eh, pasar un segundo plano, ¿no es cierto?, para proceder luego a presentar una acusación ante el es un, Poder Judicial.
2: Es un, digamos, un, un procedimiento previo para lograr la acusación e ir a juicio oral.
3: Hasta este momento la Fiscalía de la Nación no puede acusar al Presidente de la República porque, claro, la Constitución de cierta manera le da cierto nivel de protección. Eso finalmente también es lo que se solicita al Congreso, que se interprete esta este contexto.
2: Lo que está pidiendo la señora de la Fiscalía de la Nación es que se interprete la Constitución dentro del marco del derecho internacional y dentro del marco de lo que es específicamente la Convención contra la Corrupción y dentro de lo que establece la guía, ...de interpretación de esa convención que ha sido emitida por Naciones Unidas.
3: Escuchaba ayer algunos congresistas decir que nosotros tenemos una constitución... ...no tendríamos por qué ir a instancias supranacionales para
2: que definan esto. Bueno, eso significa pues total ignorancia del derecho internacional.
3: Bien, ahora lo que viene más adelante, ¿qué podría hacer el Congreso?
2: Bueno, el Congreso tiene que tomar la decisión de enviarlo a la, a la, a la, comisión, a la subcomisión de acusaciones constitucionales... ...ahí tiene todo un trámite, ellos lo van a revisar, lo admiten o lo rechazan... Y luego, si lo admiten, habrá una investigación sumaria en base a, la, a, la, a las pruebas que está a las evidencias que está dando nuestra fiscal de la Nación y si aprueban la acusación constitucional, pasará al pleno para que el pleno finalmente tome la decisión si autoriza la acusación o simplemente lo archiva.
3: Bien, en todo caso, para ser claros, entonces la fiscal de la Nación está esperando una respuesta del Congreso para continuar con el segundo paso, que es la investigación preparatoria. Pero el Congreso, a, 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 en, ese, en esa situación... Y con estos argumentos o evidencias podría tomar también la determinación de, por ejemplo, suspender al presidente en el ejercicio de sus funciones o en cierta manera este
2: vacarlo. Esa es una decisión que tiene que analizar dentro de la ley del Congreso de la República, pero, pero eso, está dentro de las posibilidades.
3: Pero eso no se pide dentro de la acusación no, de la Fiscalía de la Nación. porque
2: nosotros no podemos pedir vacancia, no estamos claro, autorizados. Se, se lo pregunto porque
3: justamente ayer había esta mala interpretación de muchas de muchos sectores respecto a lo que ha presentado ayer el ministro. Claro, Público. nosotros
2: lo único que estamos diciendo al, 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 al órgano legislativo es hemos encontrado evidencias de que hay una organización criminal y hemos encontrado evidencias que hay presuntos responsables que están vinculados a esta organización criminal. Esas evidencias se las estamos, da- le estamos dando cuenta a usted para que usted actúe de acuerdo a sus atribuciones. Ese es en, en concreto lo que se ha hecho. Justamente. Bien, yo espero que esto le vaya eh,
0: aclarando poco a poco de lo que se trata, ¿no? Eh, no va a ser fácil que se entienda en qué situación nos encontramos en este momento, pero yo le ruego a usted un esfuerzo para que entienda lo que va a ocurrir. Por eso invitamos ahora a Lucas Gersin, que va a estar con nosotros dentro de 20 minutos para que nos comente exactamente y con su capacidad eh, de docente y de pedagogo que nos explique exactamente los pasos que podría tomar el Congreso de la República, que es, digamos, la instancia que tiene entre sus manos la decisión de lo que va a ocurrir con Pedro Castillo, en las siguientes horas. Pero no es necesariamente a través de una vacancia presidencial. Ahí está justamente el tema que vale la pena que eh, Lucas nos lo explique dentro de unos minutos más. Bien, el otro tema que eh, sin duda ha llamado la atención es la manera como el presidente ha decidido junto con seguramente los voceros que lo acompañan, tratar a la prensa independiente. En realidad eh, es eh, una vejación, es un maltrato, es en realidad hasta un delito lo que han cometido, pero digamos entre tanto delito uno más eh, y a la prensa en realidad no es necesariamente algo que se visualice en este momento, pero lo que ayer hubo en la práctica fue un secuestro, porque se encerró a la prensa en un local de Palacio de Gobierno para que no pudiera escuchar ni participar en, eh, digamos, el desarrollo de las declaraciones del presidente y sus ministros de Estado, de una manera inconcebible. Y entonces eso es algo, eh, digamos, por decirlo menos, bárbaro, ¿no? Eh, Aquí está, y ahí vemos la fotografía de los medios con sus micrófonos en el suelo, protestando, por la manera como han sido, digamos, tratados. Eh, y es la prensa que usualmente sigue al presidente o está en Palacio Gobierno cubriendo. Miren, estamos en los niveles más eh, profundos y bajos de las relaciones entre el Estado y el gobierno, Palacio Gobierno y la prensa independiente posiblemente en la historia. Y eso, de alguna manera, es malo y es bueno. Porque frente a un gobierno como este, lo peor que podría haber es una prensa genuflexa, una prensa arrollada o una prensa servil. Hay, evidentemente, vocerías serviles, prensas serviles que le escuchamos a diario, que atacan y dicen barbaridad y media. Pero nos referimos a lo que ocurrió ayer. Y lo de ayer ha sido realmente grotesco por muchas razones. En realidad, quizá la que más me ha llamado a mí la atención tiene que ver con la manera como mienten de, digamos, forma eh, absolutamente cínica, fría y sin vergüenza. Porque tanto el señor eh, Torres, o sea, Aníbal Torres, como el señor Salas, han dicho ayer en sus declaraciones y hoy día que esto de la separación de los periodistas no ha sido porque a ellos les ha ocurrido, sino porque en realidad la prensa extranjera era la que había solicitado con antelación que querían tener un momento de exclusividad con el presidente y que en atención a esa, eh, digamos, este cortesía y excelente relación que tiene el gobierno con la prensa, también internacional, ellos habían decidido que en la tarde iba a haber una conferencia, pero solamente para la prensa internacional. Y no querían que estuviera la prensa nacional. Miren ustedes eh, los argumentos que ya son pues rocambolescos, ¿no? Porque ya estamos empezando a argumentar cualquier cosa, ya cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa, ellos mismos quedan atrapados en su mentira. Porque nadie puede decir que eso que sostiene Torres y Salas no era en realidad un faltamiento en la verdad. Déjenme explicarles por qué. Primero escuchemos qué dijo Salas ayer y después escuchemos qué dijo Torres y después escuchemos y leamos el documento de la Asociación de Prensa Extranjera que dice, perdón, perdón, usted este está mintiendo, señor primer ministro, señor ministro de Trabajo. A ver, ¿qué fue lo que dijo ayer Salas, no? el vocero oficial, oficioso de Pedro Castillo ante la prensa extranjera? Escuchemos,
4: por favor de la pregunta respecto de la prensa nacional, tenemos entendido y se nos notificó que la prensa internacional pidió exclusividad para esta conferencia de prensa, y hemos cumplido con ustedes, a la prensa nacional atendemos absolutamente todos los miércoles después del consejo de ministros. Se ha querido ser a través de la oficina de comunicaciones del palacio de gobierno, respetuosos con el compromiso y el pedido de la prensa internacional, y es por eso que eh, los estamos atendiendo con la exclusividad que ustedes eh, solicitaron.
3: Conocimiento Fue una reunión muy respetuosa por ambas partes. No ha habido discriminación alguna, como se está manifestando por allí, sino que ellos, fuimos informados nosotros los ministros, han solicitado que la conferencia se realice solamente con ellos. De manera que eso es... La
0: verdad y no hay más que mencionar al respecto. Y bueno, déjeme contarle eh, la verdad al respecto, porque en realidad sí eh, hay mucho más que hablar al respecto. La prensa extranjera ha desmentido al gobierno. Con total claridad, esta es una nota de Canal B. Si usted la entra a canalb.p, va a encontrar esta nota escrita ahí. Déjenme lérsela muy rápidamente. Eh, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, APEP desbarató el argumento del gobierno acerca de que no se dejó participar de la conferencia del presidente Pedro Castillo a los medios nacionales porque supuestamente los internacionales habían pedido exclusividad. En un comunicado, la APEP remarcó que no se ajusta a la verdad que se haya pedido exclusividad, como afirmó el vocero gubernamental, ministro de Trabajo Alejandro Salas. La Asociación de Prensa Extranjera del Perú, APEP, fue convocada el martes 11 de octubre, en la tarde, por la Secretaría de Prensa, a un pronunciamiento del presidente Pedro Castillo y sus ministros a las 6 de la tarde. No se ajusta, la verdad, que la APEP haya pedido exclusividad, como afirmó el vocero gubernamental y ministro de Trabajo Alejandro Salas. Ahí está... eh, Cabe anotar que el ministro Salas insistió este miércoles, o sea, hoy día, en que la prensa extranjera pidió exclusividad en la rueda de prensa de Castillo y sus más leales ministros luego de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Todo eso es mentira. Ahí está el documento donde explican ellos que en realidad todo esto es simplemente un faltamiento a la verdad. Una vergüenza que a un primer ministro del Perú, que a un ministro de Estado del Perú, se les enrostre la mentira flagrante en la que han, digamos, participado engañando a la opinión pública, mintiéndole a la prensa extranjera sobre algo que no había ocurrido y sobre algo que eh, no había sido solicitado. Y en realidad, lo que hacían aquí era ocultar la decisión de no querer hablar con la prensa local, porque lo que pasa con Pedro Castillo, que es lo que nos quiere decir este gobierno, es que no le interesa lo que dicen o piensan los peruanos no les importa darle ninguna explicación al país como de hecho ayer no ha existido explicación alguna no ha existido explicación alguna o sea el presidente recibe una acusación constitucional, convoca una conferencia de prensa se victimiza de una manera realmente eh, deplorable y el presidente de la república no explica nada del argumento penal, tampoco lo hace Aníbal Torres tampoco lo hace salas ni ninguno de los ministros de Estado que hablan ahí. Vuelven a referirse a que el problema es que no se reconoce que ganó las elecciones, que él es un campesino, que él es un hombre del pueblo, que aquí, que allá, que más acá, pero no se habla del tema central. Y es que, como dice el resumen, hay delitos precisos. Organización criminal, tráfico de influencias... Colusión agravada. El primer delito son 20 años, el segundo son 8 años, el tercero son 20 años. Y ahí están claramente eh, los argumentos detallados. Y se muestra en esta acusación que está en todos los medios hasta esta hora, que aquí existía un brazo familiar, un, un brazo congresal, un brazo obstruccionista y un brazo lobista. Y que tenían una organización completamente construida y armada. Y la tesis fiscal en las 400 páginas explica el detalle y los comentarios que se han conocido de colaboradores eficaces, inclusive de las últimas horas, donde con precisión y con detalle se señala lo que Pedro Castillo ha estado ordenando en esa tesis fiscal. Entonces, lo que ellos no quieren hablar es de ese tema. Y entonces creen que ante la prensa internacional lo que tienen que hacer es victimizarse como lo intentó hacer Pedro Castillo ayer Pedro Castillo ayer sale como ustedes lo vieron con un ritus realmente eh, digamos casi 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 acongojado o con pinta de acongojado para decir lo siguiente
5: he convocado a esta conferencia de prensa para hacer de conocimiento a la comunidad internacional y a la comunidad nacional de que el día de hoy en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. Déjame explicar, ¿qué cosa es
0: un golpe de Estado en una modalidad? Que todos los que trabajaban con él, ahora resulta que han conspirado contra él. Esa es la nueva modalidad. Y que en virtud de eso, eh, la fiscalía participa de un nuevo golpe de Estado, de una nueva modalidad de golpe de Estado. Esa, esa es la modalidad en que el presidente ahora elucubra que se está construyendo algo fuera de la ley cuando todas las frases, las palabras, los comentarios de todas las personas con las que hablamos todos los días en este programa y en todos los medios es la ley, la constitución, la legalidad. Y nunca, en ningún caso se son la palabra golpe de Estado pero absolutamente, pero acá él dice un nuevo golpe, una nueva modalidad
5: de golpe de Estado.
0: ¿Qué golpe de Estado? ¿Qué golpe de Estado?
5: Un golpe de Estado con libretos creados, eh, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una, una red criminal a la cual la rechazo rotundamente. Nunca se ha visto en la historia del país donde en forma simultánea se hallan en los domicilios de funcionarios, de congresistas y ex trabajadores del gobierno. A ver, perdón.
0: Nunca se ha visto en la historia del Perú, los niveles de cinismo y de corrupción organizada como lo que estamos apreciando ahora. Presidente Castillo, yo entiendo su deseo de sobrevivir en este caos, pero los niveles de cinismo y de mentira permanente son ah, impresionantes. Por todos lados están las pruebas y los elementos de convicción de cada colaborador eficaz nuevo aparecen más y más indicios y elementos de convicción que solamente se superponen y se van cruzando y van confirmando y reconfirmando lo que otros han dicho. Y ustedes dicen en su defensa que eso es culpa de los fiscales que han inventado esto y que la gente... En esa lógica, que es realmente impresionante, lo que dicen ustedes es que las personas han inventado esto para que no los detengan. Han inventado que eh, se apagaban las cámaras, han inventado que se llevaron eh, los registros de Petroperú que obraban en palacio de Gobierno, que probaban que el presidente estaba totalmente vinculado a Samira Vidayev, eh, los, los, los celulares y los chips de los eh, canes y los y los quemaron en el mar todo eso se lo han inventado se han inventado que el señor de la clínica de la luz entre 45 mil soles a Bruno Pacheco todo eso todo todo es inventado o sea ¿dónde estamos? ¿dónde cree el presidente que estamos? impresionante
5: haciendo creer y con falsas informaciones para que el Perú y la comunidad Crea que estamos enlodados o quieran legitimar actos de corrupción, quieran legitimar una red criminal. No les importa la dignidad de las personas, no les importa el respeto a las familias. Y por eso, como jefe de Estado, debo decirle que nos vamos a mantener de pie, nos vamos a mantener firmes a pesar de esta esta persecución política.
0: Aquí no existe persecución política y quiero eh, resaltar este punto porque me parece central que usted lo tenga claro, amigo. Hasta el día de ayer las 5 de la tarde había una serie de rumores, eh, revelaciones hechas de una manera, eh, digamos, periodística sobre lo que se hacía en Zarratea, sobre lo que eh, había dicho eh, el señor Samir Villaverde, Karelín López, lo que habían dicho los hermanos detenidos lo que había dicho Bruno Pacheco, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todo eso era parte de una argumentación de carácter político que el, eh, digamos, Congreso y eh, una parte de la prensa señalaba con respecto de Pedro Castillo. Pero ayer a las 5 de la tarde ese juego ha cambiado. Y es lo que tenemos que entender. Porque ayer la doctora Patricia Benavides presenta una denuncia constitucional. Y ese documento lo presenta al Congreso de la República. Y dice, yo he investigado, y hay estas 400 páginas que ustedes deben leer, porque esto es gravísimo. Y dice en su video, ella, escapa a algo que yo pueda continuar haciendo si ustedes, como Congreso, no me permiten más bien continuar con mi trabajo. Pero ustedes, como el órgano político, tienen que conocer el argumento penal, 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 penal. No es, estimados amigos, un juicio. Es una investigación que tiene elementos de convicción que señalan con claridad a Pedro Castillo como cabecilla y a todo su enjambre de gente que lo rodea como una organización criminal que usa el Estado para beneficio de ellos, y de los delitos que cometen con obras públicas y demás. Pero hay ahora un hecho y un argumento de carácter penal. Lo hablamos ayer con Lourdes Flores. No es un capítulo más en esta historia. No, señores, es una nueva historia. Es una nueva historia, donde los congresistas tienen, por cierto, la prerrogativa de votar como fuere que sea, y ellos van a emitir un juicio político, no jurídico. Pero el argumento ya no es solamente político, sino es, aunque parezca increíble, jurídico y es penal. O sea, ya no es que el congresista va a decir a mí me parece o no me parece. No, ahora ellos tienen que mirar lo que ha hecho la fiscal y en torno a eso decir yo no creo o yo sí creo que esto tiene la gravedad que todos estamos apreciando. Eso es lo que está pasando acá en este momento. Entonces, es indispensable que entendamos en qué parte del proceso nos encontramos. Antes que entre Lucas Gersi, que debe estar ya muy cerca de aparecer, déjenme ponerles lo que dijo Chema Sanseo el día de eh, hoy, justamente. A ver, comparto
6: con ustedes. Casi histórico, los peruanos hemos sido testigos de lo que va a ser el más célebre y justo yacuz de nuestra historia, yo acuso de nuestra historia aunque formal y legalmente no sea una acusación propiamente dicha, si sí es la más contundente requisitoria contra el crimen organizado y el abuso del poder contra la banda que ha tomado el Estado para enriquecerse envileciéndonos contra la compraventa de congresistas y contra la indiferencia el conformismo y la pasible complicidad de las mayorías el jacuz peruano tuvo que ser pronunciado por una mujer que a pesar de todos los riesgos y amenazas se ha propuesto regenerarnos como estado y como nación la señora Benavides nuestra fiscal es hoy la cumbre más alta de la revolución de la mujer en el Perú, la que no exige privilegios por su género, sino respeto al pueblo cuyos derechos representa con esta singular combinación que ayer ha demostrado la señora Benavides entre sobriedad, inteligencia, claridad de rumbo y firmeza. ...tan infrecuentes... ...en nuestro país... ...harían bien los políticos... ...en guardar silencio... ...ver... ...cómo habla... ...y cómo lo dice la señora Benavides... ...y aprender... ...la sobriedad... ...el uso... ...concreto y correcto del lenguaje... ...y la seriedad de lo que nos está diciendo... ...la señora Benavides ha formulado... ...la denuncia constitucional... ...que ya se esperaba contra Castillo en su condición de presidente de la república como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder
0: bien, ese es el Chema Saseo hoy sí yo también coincido con José Luis Lozano Quirós siempre grande Chema eh, Ingrid Jansen Medlin, eh, buena Chema, gracias. Creo que sí hay que agradecerle al Chema, porque esas palabras nos permiten eh, ponderar. Yacuz se refiere a ese eh, escrito, a esa historia de Emil Sola. De Emil Sola, algún día hablaremos de eso con más extensión. Pero eh, gra- gracias, Juan Carlos, por el Jacuz, que siempre es una de las historias más intensas del derecho penal en la humanidad. ¿Qué dijo otro constitucionalista que no se puede, bajo ninguna circunstancia, tildar de golpista? A ver, escuchemos, por favor. Ernesto Blume.
4: ¿Qué ha dicho el señor Torres? Realmente no ofrece ninguna credibilidad. Y lo digo como un antiguo profesor a la, a de Derecho Constitucional.
1: constitucional. Eso o sea, quiere decir que la fiscal, dentro de sus competencias, ha actuado en el marco de la ley.
4: En el marco de la, no solamente de la ley, sino de la Constitución. Pues la Constitución lo único que proscribe es acusar al, al, o sea, dice, solo se puede acusar al Presidente. Pero no dice, no se le puede investigar, no se le puede denunciar, eso no dice la Constitución. Y en consecuencia lo que ha hecho la Fiscal es cumplir con su deber de formular una denuncia constitucional para dejar que el Congreso encauce esa denuncia por los canales correspondientes y adopte las decisiones a las que haya lugar. Por lo tanto, lo afirmado por el señor Primer Ministro es totalmente equivocado. Y yo lo emplazo a que me acredite personalmente en qué sustenta su posición. Hay una. Iglesia... Aníbal
1: Torres también habla de ir, digamos, hasta fueros internacionales bueno, para Naciones Unidas, concretamente. Bueno,
4: pueden ir donde quieran, pero la verdad no la pueden tapar pues, con, con un dedo. Y, y la verdad es que este gobierno no califica para seguir manejando los destinos del país. Eso lo entendemos eh, más del 70% de los peruanos. Un punto es que hay que tener en cuenta que el artículo 117 de la Constitución dice solo se puede acusar al presidente en estos cuatro casos, que ya los conocemos. Y por lo tanto, por ahí no va la cosa. Pero frente a esta denuncia que viene a ratificar un conjunto de situaciones anteriores que muestran al señor Castillo como alguien que no está calificado para ejercer la magistratura presidencial, lo que cabe por parte del Congreso son dos cosas. Una es o decidir la vacancia y reunir los votos suficientes, y yo hago una invocación para que los señores congresistas sopesen esa posibilidad, y lo otro es ir a la suspensión, que está prevista en el artículo 114, inciso primero. Lo que
1: dijo el congresista basado, es decir, ¿se podría suspender
4: en el ejercicio de sus funciones del presidente? Claro, porque ese, ese artículo dice en su inciso primero que se puede suspender por incapacidad del presidente. Y no dice si moral o física, es decir, deja abierta la posibilidad. Entonces, es evidente que quien está denunciado como cabecilla de una organización criminal por el Ministerio Público titular de la acción penal pública, que ha actuado a nombre de la sociedad peruana, es evidente que esa persona no califica y está en incapacidad. Entonces, basta una decisión que en, el, en la interpretación más rigurosa significaría la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso. 130.
1: Sí, 66.
4: Así es, 66, 66. es. Esa es mi, inter, esa es mi interpretación.
0: Bien, miren, todo esto necesita eh, la pausa y la tranquilidad para poder repasarlo de manera que tengamos las ideas lo más eh, sopesadas posible, posible. no, De manera que tratemos de tener una idea y tengamos un argumento claro sobre qué es lo que ha ocurrido aquí. Está con nosotros ya eh, Lucas Gersin conectado. Vamos a saludarle, a hacerlo pasar. Lucas, ¿cómo estás? Hola,
7: Alfonso, ¿cómo estás? Eh, muy bueno poder, poder verte, poder participar en el programa. Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muy
0: eh, Lucas, eh, no te veo hace tiempo. Te mando un gran abrazo. Eh, mi muy primera bien. pregunta antes de entrar en el tema en el que eh, estamos eh, para esta conversación es ¿Cómo te ha ido? Yo entiendo que tú continúas en el esfuerzo que comenzaste hace varios meses, un esfuerzo titánico por recolectar firmas, justamente para poder eh, blindar y proteger nuestra Carta Magna. Eh, Bueno, eh, actualízame por favor con respecto de eso. ¿Cómo vas?
7: Correcto, estimado Alfonso. A ver, en realidad el trabajo que nosotros hemos hecho es un trabajo eh, que ha sido de enorme aliento. Y es un trabajo que, si bien tuvo y tiene un elemento coyuntural, no es solamente un trabajo coyuntural. Porque la agitación de la extrema izquierda en el Perú con relación a la Asamblea Constituyente no es algo que se dio solamente en este último proceso electoral del año pasado, sino que es algo que tiene décadas en el Perú. Entonces, nosotros hemos reunido más de un millón de firmas. Tenemos el más de un millón de firmas bien custodiado. Continuamos recolectando firmas ¿no es cierto? Pero el trabajo que estamos haciendo no pierde vigencia, porque la izquierda extrema sigue agitando a favor de la Asamblea Constituyente. Entonces, mientras este tema se mantenga vigente, nosotros seguimos con el trabajo, porque hay un montón de regiones y provincias del Perú que todavía tenemos que visitar, un montón de gente a la cual todavía tenemos que concientizar, un montón de mensajes que todavía tenemos que transmitir, y el momento, estimado Alfonso, que este tema vuelva a estar en la primera plana de la agenda nacional, el momento que Antauro Mala o Guido Bellido o Pedro Castillo o el que sea vuelva a querer empujar el tema de la Asamblea Constituyente, cuando llegue la oportunidad, se presentarán las firmas y se dará la batalla final. Antes no porque hacerlo podría de repente gatillar un referéndum o hacer que este tema se discuta cuando no es propicio que eso ocurra, ¿no? Entonces ese es el estado de las cosas y seguimos recibiendo firmas y viajando y discutiendo y transmitiendo eh, todas las razones por las cuales no hay que tener esta aventura de la Asamblea Constituyente. Eh,
0: Me pregunta Juan Carlos Sutor directamente cuántas firmas se espera conseguir
7: eh, no, la idea es obtener la mayor cantidad de firmas que se puedan. ¿no? Digamos, realmente es un trabajo pues muy grande y nosotros aspirásemos poder tener dos millones de firmas, de ser necesario, ¿no? Pero es un trabajo logístico impresionante. Yo estoy seguro que pronto, pronto espero poder tener la oportunidad de compartir algunas estadísticas sobre las firmas, ¿no? Yo puedo adelantar, que en algunos distritos del Perú, por ejemplo, Alfonso, más o menos el 25 o hasta 30% del padrón electoral ha firmado. Entonces estamos hablando de un esfuerzo muy grande que hemos hecho.
0: Bien, ahora Lucas, hablando entonces, eh, sí, sobre el tema que nos preocupa a todos los peruanos. La fiscal de la Nación eh, presentó ayer en la tarde una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y un par de exministros a través eh, de la mesa de partes del Congreso de la República y ella eh, señala básicamente tres delitos, que son organización criminal, eh, tráfico de influencias y colusión agravada y hace uh-huh. una explicación inextenso, con una enorme cantidad de detalles y con la participación de varios este, Eh, colaboradores eh, eficaces que han eh, dado información nueva al respecto eh, sobre lo que ha ocurrido en esto que ella llama una red criminal donde el presidente de la república es claramente el cabecilla. Eh, Ella habló de denuncia constitucional. Eh, ¿Cuál es exactamente la posición en la que desde tu punto de vista se encuentra esto y cuáles deberían ser los próximos pasos?
7: Correcto, Alfonso. A ver, eh, hay que distinguir dos elementos importantes en esta investigación penal que está llevando a cabo el Ministerio Público. Hay algunos funcionarios que cuentan con inmunidad y hay otros funcionarios que no cuentan con inmunidad. Los asesores de Pedro Castillo no cuentan con inmunidad. Los congresistas contaban con inmunidad, pero la inmunidad parlamentaria fue abolida, fue derogada. Entonces, los asesores, los congresistas pueden ser enjuiciados, pueden ser inclusive arrestados, detenidos sin necesidad de ningún trámite de Congreso, ¿no es cierto? En el caso de los ministros y el presidente, la situación es diferente, porque los ministros y el presidente sí están protegidos por, el, por, por la inmunidad, están protegidos constitucionalmente por lo que se conoce como el beneficio del antejuicio político. Entonces, para poder procesar al señor Alvarado o al señor Silva, el Congreso tiene que autorizar eso a través del procedimiento de acusación constitucional. Para procesar a Pedro Castillo, el Congreso tiene que autorizar eso también a través del proceso de acusación constitucional. Entonces, el documento presentado el día de ayer por la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República, tiene por objeto que se permita el procesamiento penal de estos dos exministros, Pedro Castillo, y también del propio presidente de la República, ¿no es cierto? En el caso específico del presidente de la República, Alfonso, hay un elemento de complejidad adicional, ¿no es cierto?, que lo tenemos que conocer. El artículo 117 de la Constitución que señala que el presidente de la República no puede ser acusado por cualquier razón, sino solamente por ciertas razones establecidas expresamente en el artículo 117, ¿no es cierto? Por ejemplo, se contempla disolver el Congreso, impedir las elecciones, traición a la patria, pero no se contempla corrupción. ¿Cuál es el argumento de la Fiscal de la Nación? El argumento de la Fiscal de la Nación es que la corrupción es tan grave que hay tratados internacionales, ¿no es cierto?, que ordenan al Perú erradicar la corrupción en las altas esferas de gobierno y que por ese motivo no importa tanto el tenor literal, el texto literal de la Constitución, porque la Constitución también está conformada por estos tratados internacionales, y que sobre la base de eso, pese a lo que dice textualmente el artículo 117 de la Constitución, hay que destituir y enjuiciar a Pedro Castillo igual, y eso es lo que tiene que resolver el Congreso. Pregunta,
0: eh, se habla, eh, Lucas, de la flexibilidad o flexibilización justamente del 117, Así es. Eh, ¿Por qué el gobierno señala que sería inconstitucional y que de hecho debería ser archivada eh, la denuncia de la señora Patricia Benavides? Porque precisamente al amparo del 117 no hay nada que discutir, porque el uh-huh. presidente no ha incurrido en ninguno de esos cuatro causales. Por lo uh-huh. tanto, al eh, en el 26 se verá ahora no. Eh, uh-huh. ¿Cómo eh, se entiende esta flexibilización de la interpretación de este artículo?
7: A ver, eh, este es un tema que podría dar para una clase de derecho constitucional, ¿no es cierto? Y esto es interesante, en realidad, porque normalmente los que defienden una visión más flexible de la Constitución son las personas que están ubicadas en la izquierda, incluso en la izquierda extrema, ¿no? Y hoy día las personas de la izquierda quieren más bien una visión textualista inflexible de la Constitución, ¿no? Lo que dice el Derecho Constitucional es que la Constitución no es solo el documento llamado Constitución, sino los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, eventualmente, otros documentos también como la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el argumento de la Fiscal de la Nación se sustenta en eso, ¿no es cierto? Finalmente, lo que va a tener que ponderar el Congreso de la República es, si es admisible... Tener un presidente delincuente, corrupto, que siga siendo presidente y que no pase nada. Va a tener que ponderar, de repente, un criterio formalista frente a un criterio de fondo y frente a la decisión que toma el Congreso, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Plantear, en todo caso, una demanda competencial. Y finalmente, quien deberá definir esto de manera absolutamente definitiva es el Tribunal Constitucional, muy probablemente este asunto terminaría siendo definido también por el Tribunal Constitucional. Entonces la crisis va llegando, si Dios quiere, a la etapa final, Alfonso. Y yo espero que este episodio que estamos viendo sea el comienzo del fin de este gobierno de Pedro Castillo, que ha estado marcado con intentos de imponer el autoritarismo en el Perú, crisis cada vez más marcada y confrontación sin precedentes en la historia política reciente.
0: Bueno, pero a ver, entonces, eh, podría ser que se lleve a cabo esa interpretación que termina en el Tribunal Constitucional, Eh, pero eh, pasamos por el Congreso de la República necesariamente y votaciones de 66 o una cantidad parecida de congresistas. ¿Tú crees que eso es así?
7: Estamos hablando, a ver, para aprobar la acusación constitucional... Esto ya lo hemos hablado otras veces, Alfonso. Esto tiene un procedimiento eh, que pasa por varias instancias. Primero la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego la comisión permanente que actúa como un fiscal y finalmente el pleno del Congreso sin la participación de la comisión permanente. Y tendría que haber una votación del 50% más uno del pleno del Congreso menos la comisión permanente que no recuerdo exactamente cuántos votos son pero creo que sí son 66% en total. ¿no? Ese sería el trámite. ¿no? Y además hay un tema adicional, todavía hay una complejidad adicional encima de todas las complejidades, Alfonso, que es la posibilidad de suspender al presidente de la República. Por ejemplo, el Congreso de la República podría decir, esta situación es tan grave, que yo decido suspender a Pedro Castillo hasta que se resuelva la votación de la acusación constitucional. Entonces, como medida cautelar sobre la base de lo señalado en el artículo 114, inciso 2, con mayoría eh, con mayoría del número total de sus miembros, con 66 votos. Lo podrían también suspender a Pedro Castillo.
0: ¿No? ¿Esa suspensión, Lucas, podría darse el día viernes?
7: Eh, el problema, Alfonso, sí se podría dar el día viernes. De repente no sería idóneo que se dé de inmediato. ya ¿Qué es lo que pasa con la suspensión? Está regulada en la Constitución pero no está regulada en el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso no dice cómo se tramita la suspensión. El congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley para regular la tramitación de la suspensión. Y de hecho la Comisión de Constitución del Congreso le ha pedido al estudio de abogados donde trabajo un informe y nosotros presentamos y sustentamos el informe sobre eso la semana pasada. No sé, ¿Qué dice el informe?
0: ¿Se puede saber más o menos?
7: Eh, sí, claro. Eh, te, te lo puedo hacer llegar, Alfonso, si, si, ah, si deseas, ¿no?
0: Eh, puedes contar sí. un poco de qué se trata el, el, el resumen.
7: Claro, no, el informe lo que es, es una nos piden una opinión donde nosotros tenemos que señalar si estamos a favor o en contra de la propuesta de Alejandro Muñante, ¿no? Uh-huh. Y decimos que estamos a favor de la propuesta planteada por el congresista Muñante. Eh, yo, yo te puedo hacer llegar el informe, pero básicamente lo que nosotros decimos es que para suspender al presidente es correcto que eso se apruebe con 66 votos, pero que también es necesario que haya un grado de derecho de defensa. Es decir, la tramitación de la suspensión debería ser, y esto también lo recoge el congresista muñante, similar a la tramitación de la vacancia presidencial. Es decir, el Congreso debería correr traslado al presidente de que lo quieren suspender, el presidente tendría que tener derecho a defenderse de esa suspensión personalmente o por intermedio de su abogado, y luego podría votarse la suspensión. Tendría que presentarse, además, también una moción de orden del día de suspensión, ¿no? No es que automáticamente lo suspenden. Alguien tendría que presentar un documento pidiendo la suspensión, que entiendo que no se ha presentado, pero podría presentarse en los próximos días, Entonces, ese es el panorama constitucional en el cual nos encontramos, Alfonso, ¿no?
0: Mm. Bueno, y y, eh, hemos... Visto, estimado Lucas, que dos eh, asesores principales del congresista Bermejo y que son también visitantes asiduos de Palacio de Gobierno han presentado una denuncia eh, constitucional contra la doctora Patricia Benavides en los últimos días. Y hace unas horas eh, eh, se ha conocido también este documento que yo estoy mostrándole, mostrando en pantalla, y que es eh, básicamente la denuncia constitucional contra Patricia Benavides de Betsy Betsabe Chávez Chino, que es eh, la ministra de Cultura, y que ella pide y solicita que se inicie el procedimiento de acusación eh, constitucional contra la señora Patricia Benavides eh, por la presunta infracción de la Constitución Política del Perú en sus artículos 117, 146, numerales 1 y 3, 159, así como por incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 376, 418 del Código Penal por los fundamentos que eh, de hecho ahí están eh, eh, y sí, sí. dice abajo eh, algunos detalles adicionales. ¿Qué piensas tú en relación a esto?
7: Bueno, esto es solo para que quede 100% claro lo mismo que se ha presentado en contra de Pedro Castillo y de sus exministros, pero al revés, ¿no? Es una acusación constitucional que tiene por objeto que se autorice un proceso penal contra la fiscal de la Nación y que tendría el mismo trámite, ¿no? Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, comisión permanente y luego finalmente eh, el Pleno del Congreso, ¿no? Yo sí considero que aquí eh, este es un documento que no tiene ni pies ni cabeza porque la fiscal de la Nación no ha incurrido ni en infracción a la Constitución ni tampoco en delito, ¿no? Entonces, sería un documento sin sustento. Yo no lo he leído, pero puedo adelantar que es básicamente un manotazo de abogado.
0: Este documento eh, se está eh, presentando eh, y ¿cuál es el trámite que tiene que seguir? Eh, Es
7: el mismo trámite, eh, Alfonso, que el, el que le corresponde a la denuncia que se ha presentado contra Pedro Castillo y sus seis ministros, ¿no es cierto? Es el ah, trámite okay. de la acusación constitucional, que es además el mismo trámite de la acusación constitucional que se presentó contra Pedro Castillo por traición a la patria. ¿Te acuerdas de ese caso de traición a la patria que sigue? Sí claro. ¿no? Son claro. tres manifestaciones de lo mismo. ¿no?
0: Ya, ahora, tú... Eh, l- Hay dos maneras de ver esto que hemos apreciado en este documento y en la anterior que te comentaba también de los abogados, eh, asesores del del doctor, del señor Bermejo, que es, eh, digamos, la consistencia o el argumento jurídico, ¿no? Que parece deleznable, pero el eh, argumento político o mediático que parece muy efectista. Eh, ¿Cómo aprecias esto tú?
7: ¿El argumento mediático cuál sería, Alfonso?
0: Bueno, básicamente, que yo me pararía ante los medios y diría, si soy eh, oficialista, eh, miren ustedes a la fiscal, tiene dos acusaciones constitucionales, o sea que ella en realidad debe dar un paso al costado, como están argumentando ya en este momento todo el oficialismo. Lo que dicen es, ella tiene que apartarse de las investigaciones porque está justamente acusada por esto. Ese, claro, ese,
7: ese argumento no tiene ni pies ni cabeza, porque si eso fuese así... Uno podría inhabilitar a un fiscal simplemente presentando acusaciones constitucionales en contra de él. Alfonso, yo trabajé en el Tribunal Constitucional. ¿Tú tienes idea cuántas acusaciones constitucionales tienen y tenían los magistrados del Tribunal Constitucional? Decenas de decenas de decenas de acusaciones constitucionales. Todos los días entraban nuevas. Todos tenían. El doctor Sardón tenía como 20 acusaciones constitucionales. El hoy Espinosa Saldaña tenía seguro como 30 acusaciones constitucionales. Igual el doctor Blume, la doctora Ledesma, todo el mundo. ¿no? Entonces, que un juez, un magistrado, un fiscal tenga acusaciones constitucionales no lo inhabilita, ¿no? Porque de lo contrario sería facilísimo frustrar un juicio o una investigación empapelando a los magistrados. ¿no? Lo cual no tiene, no tiene ningún sentido.
0: Bien, ahora. Eh... Dicho esto, entonces da la impresión que todas las eh, responsabilidades, eh, como dice la fiscal de la Nación, de manera exclusiva y excluyente, están en manos del Congreso de la República. Nada más, no hay nada más que hacer.
7: Por el momento, sí. Eventualmente podría tener cierta vela en este entierro el Tribunal Constitucional, pero no se ha planteado eso aún. La pelota está definitivamente en la cancha del Congreso. Definitivamente en la cancha del Congreso. Y el Perú ya se aburrió de un Congreso que no actúa de manera decisiva frente a estos problemas y deja que la crisis aflore, ¿no? El Congreso tiene que darle prioridad a este tema, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Y cómo es que, digamos, eh, se puede continuar, eh, desde tu punto de vista, eh, gobernando en esta fragilidad institucional? Porque da eh, la impresión que según las palabras del Presidente de la República, el día de ayer, en diferentes momentos, ha dicho que él prácticamente ni muerto sale de ahí, o casi solo muerto sale de ahí. Y eh, los ministros de Estado se han, digamos, parapetado junto con él y dicen, de acá no nos mueve nadie. Y entonces, bueno, ensayan acusaciones constitucionales, ensayan eh, versiones a la prensa internacional que falta la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Están en su digamos, búsqueda de eh, la contradenuncia, ¿no? O de una narrativa que los permita hacer creer que, digamos, se van a quedar porque la Constitución y el 117 es así, taxativo, y no lo mueve por nada. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede gobernar una nación en estas eh, condiciones?
7: Bueno, lo que me llama la atención a mí es que el Perú haya sido tan resistente al caos político de los últimos años y al desgobierno tan intenso de los últimos meses, ¿no? Y además yo creo que la permanencia de Pedro Castillo en el poder es la mayor fórmula de desgobierno que podemos tener porque su gestión tiene como política de Estado causar caos, incertidumbre, problemas de todo tipo en el Perú seguramente para poder encontrar el espacio Para eh, imponer la asamblea constituyente o imponer algún cambio radical en nuestro sistema de gobierno. Entonces, la caída del régimen es la mejor receta que podemos tener para la estabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, el ser en cuanto es tiende a perseverar en su ser, ¿no es cierto? Cualquier gobierno que se ve amenazado va a patalear, ¿no es cierto? La naturaleza humana es la búsqueda de la supervivencia. Si es que el Congreso decide que el presidente se tiene que ir, y eso es confirmado por el Tribunal Constitucional, no acatar esas órdenes, ya, es, ya sería un rompimiento del orden constitucional, ya sería un golpe de Estado, y si es que eso se produce, la fuerza represiva del Estado tiene que defender el orden constitucional y no, no atentar contra él. ¿no? Entonces, para apretarse en Palacio, atrincherarse ahí y no salir, pese a que se produce una destitución, ya sería entrar dentro del territorio golpista. Y esperemos que no se llegue a eso. Recordemos que cuando Martín Vizcarra fue objeto de vacancia, hubo un periodo de tiempo donde se pensó que de repente Vizcarra se parapetaba en Palacio y finalmente no se parapetó. Entonces, si se da el caso, habrá que ver qué es lo que, lo que finalmente ocurre. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo eh, interpretas tú estas imágenes que te voy a compartir? que son eh, destacamentos de eh, el ejército el día de hoy apostados en diversas eh, partes o esquinas de la plaza de armas. ¿Qué imagen te produce o qué comentario eh, quieres hacer al respecto?
7: Bueno, es un acto de amedrentamiento militar similar a otros que hemos visto, ¿no? En, en la historia política reciente peruana han habido varios, ¿no? Eh, esto es análogo a la foto que se tomó Martín Vizcarra con altos mandos militares el día en el, eh, el, día en el cual se produjo el golpe de Estado del año 2019, el cierre inconstitucional del Congreso. Recordemos esa, esa foto, ¿no? Entonces, una, es eh, una señal similar, ¿no? Un intento de eh, mostrar... Eh, que, que se tiene el control de las Fuerzas Armadas, que yo creo que en este caso no es del todo cierto porque yo confío que las Fuerzas Armadas si es que tienen que decidir si van a trabajar, si van a resguardar el orden, orden constitucional o atentar contra él, yo confío que
0: lo van a resguardar ¿no?
7: mm. es un intento barato de emprender
0: Bien, ahora eh, ha ocurrido algo hace unos minutos y quiero compartirlo contigo y te pediría tu comentario este es un tuit de la Defensoría del Pueblo, eh, y dice lo siguiente, ante sucesos que afronte el país pedimos a ciudadanía mantener calma e instamos a autoridades competentes a evaluar denuncia constitucional contra el presidente de la República de manera responsable, transparente y con respeto a principios y valores de nuestra Constitución. Segundo, porque tiene eh, eh, varios, digamos, acápites, el segundo dice... Dicha evaluación deberá eh, hacerse garantizando la máxima publicidad de los procedimientos a seguir a fin de que la ciudadanía se mantenga informada en todo momento. Recordamos que las tensiones políticas generadas por la difícil coyuntura no deben afectar la protección de derechos fundamentales ni la adecuada prestación de los servicios públicos. En un estado de derecho, las personas siempre son el fin supremo de la función pública. ¿Cómo lo interpretas o cómo interpretas tú
7: esto? Bueno, yo creo que son comentarios eh, bastante ambiguos, tibios, que en realidad no nos dicen mucho. Son comentarios genéricos, ¿no? Es como si se estuviese produciendo en el Perú una crisis genérica. No han dicho nada sobre el problema en concreto. Entonces, en el fondo, no contribuyen a resolver eh, la incertidumbre, el temor en el cual el país se, se encuentra. ¿no? Entonces... Se están cuida, han querido decir algo, pero se cuidan tanto que no dicen nada, y como no dicen nada, finalmente son comentarios que carecen de trascendencia. ¿no? Digamos, en pero, una situación de crisis de este tipo, de conflicto, la Defensoría debería contribuir fijando una posición, diciendo algo. La verdad es que estos comentarios no, no me transmiten nada.
0: Pero y la bien, impresión que nos puede dar, este estimado, es de que en efecto están queriendo eh, pasarle la mano al gobierno, ¿o no?
7: Eh, a veces optar por la neutralidad en un momento de crisis implícitamente supone respaldar a uno de los dos bandos, ¿no? Entonces yo me temo que podría el análisis podría ir por donde tú dices,
0: ¿no? Porque acá dice, eh, dicha evaluación deberá hacerse garantizando la máxima publicidad de los procedimientos a seguir a fin de que la ciudadanía se mantenga informada en todo momento, ¿Cuál es bueno, la máxima es, publicidad.
7: Formalmente eso es cierto, pero todos los procedimientos parlamentarios siempre gozan de la máxima publicidad. Digamos, las discusiones, las votaciones en la Comisión Permanente, en la Subcomisión de concesiones Constitucionales, siempre son públicas y se transmiten inclusive por televisión del Congreso, ¿no? Entonces, la máxima publicidad es lo que se da en todos estos casos en general siempre, ¿no?
0: Y también dice acá evaluar denuncia constitucional contra el presidente de la república de manera responsable transparente y con uh-huh. respecto a principios y valores de nuestra constitución eh, bueno, no entiendo la puntualización ¿a, a qué se refiere?
7: Eh, bueno, ellos mismos no, no, no lo dicen No. ¿No? Pero la, la intención parece ser eh, de apoyo uh-huh. de lado al gobierno, ¿no? Esa no tan la ¿no? Pero esa parece ser la...
0: Bien, entonces, para ir cerrando, estimado Lucas, agradeciéndote, sorry, por este el ladrido de mi, no, 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 eh, mi perrita, pero bueno, así es. Yo tengo dos cachorras, y las cachorras, eh, cuando ven Vaya Talks, se entusiasman, cuando te ven, creo que también, ¡guau, ¡guau, Te están saludando.
7: Está muy bien, mándale saludos. Mándales saludos.
0: Bien. Muy bien, entonces, eh, yo te preguntaría... Eh, en esta circunstancia hay una buena eh, digamos, cantidad de personas que me escriben y me dicen eh, esto va a durar hasta el 2026 y no hay nada que hacer. Eh, ¿Tú estás dentro de ese grupo?
7: Eh, siempre hay cosas eh, que hacer y por el bien del Perú no debería durar hasta el 2026. Porque otorgarle a personas que tienen una agenda antidemocrática un periodo de tiempo para que gobiernen hasta el 2026 significa generar múltiples posibilidades para que menoscaben el Estado de Derecho. ¿no? Entonces, eh, el bienestar nacional exige que esto no dure hasta el 2026. ¿Es posible que dure hasta el 2026? Por supuesto que es posible, ¿no es cierto? Pero por otro lado... Eh, nunca antes se había dado que un presidente de la república tenga a tanta gente de su entorno cercano investigado, detenido ¿no? entonces es verdad que el presidente está a la defensiva, ¿no es cierto? y yo creo que tal y como las situaciones se han venido produciendo estamos más cerca que nunca a la caída de este, de este régimen es una situación bien complicada los niños que no tienen eh, inmunidad parlamentaria podrían ser objeto inclusive de detención preliminar de prisión preventiva y si algún congresista es objeto de presión preventiva ese congresista es reemplazado por el accesitario por la duración de la presión preventiva entonces podría producirse inclusive una reconformación del congreso ¿no? yo creo que aquí el problema más grave es el interés no alineado el in- eh, perdón el incentivo alineado entre ejecutivo y legislativo porque el legislativo el incentivo que tiene ¿no es cierto?, es el incentivo a eh, mantenerse en el cargo, el incentivo a quedarse, ¿no? Entonces, ese es el principal problema, la falta de voluntad de, de, no de todos los congresistas, pero sí de un sector importante de ellos, de que no se resuelva la crisis política para quedarse en el cargo, ¿no? Y hay que evaluar ese problema bastante. Yo conversaba el otro día con una persona experimentada, Y esa persona me comentó que cuando se produjo el cese del Congreso en el año 2021, se dispuso el pago del sueldo de los congresistas cesados, en el año 2001, perdón, ¿no? Cuando se produjo el cese de ese Congreso, se le pagó el sueldo, el lucro cesante, por así decirlo, a los congresistas cesados. Quizá una fórmula de ese tipo ayudaría a desalinear los intereses del Poder Legislativo con los del Poder Ejecutivo, ¿no? y permitir una votación más objetiva en este tipo de materia. O
0: no. sea, quedamos en pagarle hasta el año 26 a los congresistas.
7: Correcto, correcto. Habría que analizar eh, los antecedentes. Cosa beneficio. Así es. Habría que analizar los antecedentes, ¿no? Mm. ¿Qué fue lo que ocurrió en el año 2001?
0: Es una mala idea, ¿no? No es una mala idea.
7: No, 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 no creo que lo sea. Mm.
0: Bien, Lucas, otra vez un gran abrazo, mucho éxito, te agradezco mucho siempre por tu tiempo, tu cortesía en acompañarnos y hasta otra oportunidad, muy amable, que te vaya muy sí. bien.
7: Siempre un gusto grande conversar contigo, un abrazo y que se mantenga la institucionalidad en el Perú, a seguir trabajando. Por eso. Gracias, a... buenas noches. Buenas noches.
0: Gracias. Bien amigos, han escuchado al doctor Lucas García, sí, ha hecho una detallada explicación de en qué nos encontramos. Yo comparto con ustedes la foto de dos colaboradoras eh, de este programa, porque son eh, quienes me acompañan a veces muy cerca, que son eh, Maya y Kala. Maya es la vision frisé, la que está en mi mano derecha, que es de color blanco. Y Kala es la Poodle Toy, que está de color, digamos, crema, eh, o café con leche, como quieran llamarlo, a la izquierda. Ellas son maya, que es la que no ladra mucho, y cala, que es la menor, que más bien sí es eh, fanática de pasarnos la voz y de querer aparecer siempre en camas Algún día las voy a, a presentar en directo. Pero ellas son las que ladran. Cuando usted escucha un ladrido, le cuento esto para que usted sabe que yo hago este programa desde el estudio que tengo en mi casa y a veces Maya y Cala, eh, que bueno, me quieren mucho, yo también porque son dos mascotas eh, muy cariñosas, eh, están alrededor y entonces cualquier cosa que escuchan siempre están dispuestas ahí. Cuando ven sobre todo a Castillo ladran más. Así que bueno, ahí se las presentaba para que usted las conociera ya, se, ya sabe quiénes son las que ladran y a veces me dicen algunas personas siempre escuchamos a tu perrita ladrar ahí están, dos patriotas más como dice Blue Verde. así es, muchas gracias gracias a Gloria a tan bellas, gracias Rosa Phil. gracias también eh, Maya y Cala así es, son esas dos cachorros que me acompañan acá en <ríe> Vaya Tox. así es, gracias amigos, terminamos de esa manera a continuación ustedes podrán eh, ver eh, aquí en eh, Canal B, a, a Pepe Pardo, y el programa Reflexiones, que hoy ya tiene a dos invitadas estupendas, como les había comentado yo a ustedes. Eh, van a estar, eh, con Pepe Pardo van a estar tanto Lourdes Flores como Maite Vizcarra. Así que estoy seguro que será también un programa estupendo. Gracias por acompañarme, siempre muy amable de parte de todos ustedes que nos siguen cada noche. Sus comentarios siempre amables, respetuosos, eh, siempre preocupados por lo que pasa en el país, estamos todos igual y siempre tratando de encontrar la verdad en cada programa. Muchas gracias y mañana nos vemos, como siempre, a las seis y media de la tarde. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark crece con los expertos en
7: desarrollo.